0: Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Vi är tillbaka efter sommaruppehåll. Hallå! Eh, just det, jag heter Johanna Hurtig-Magrell och du heter... Elinor Svensson, Hurtig-Magrell. Hurtig-Magrell. Ja, hej, kul. Kul. kul kul att vi är tillbaka.
1: Grattis på höst. Mm -hmm.
0: Vi har ju varit tillbaka hela, hela sommaren men bara för Patreons. Uh -huh. Som några jävla snobbar har vi byttat oss.
1: Ja, men det har vi gjort och det har varit mm. toppen. För att, eh, alltså, jag förstår ju om folk eh, slutar vara Patreons nu när de får sin dagliga, veckliga dos gratis istället. Mm -hmm. Men jag hoppas ju inte det. Jag, kan säga så, här. jag förstår om det händer, men jag blir också lite ledsen. <laughs> jag blir arg. Ja. <laughs> jag blir besviken. <laughs> <laughs> ja, men det, jag, jag är lite, jag, det blir bra. Allt blir bra. Nu, nu, är det, nu kan man andas. Jag behöver ju alltid inför hösten. Men mm. idag är det lite höstigare luft. Och jag känner lite så här, okej okay, men detta går bra. Mm. Detta går bra det också.
0: Det är ju skönt med den första droppen. Mm. Det är liksom andra och tredje droppen. Det är då man börjar bli liksom ledsen.
1: Ja, och men jag tycker
0: just september och oktober har ett sånt jävla mys över sig. Det har ju det. Det är ju sen man kommer till november och december som man börjar vilja liksom.
1: Mm. om dagen så bestämde jag och eh, Sabina oss också för att hon och jag och vår kompis Simone vi ska på en spa natt i Stenungsund. Så vi har bara satt och bokade det och bara. Så det har vi också se fram emot att vi ska spa Så då har man någonting. Gud, vilken dröm. Ja. Det ska jag också göra någon gång. En liten spa så där. Det blir jättebra. Mm.
0: Vi ska börja skola in Betty nu.
1: Vi ska göra det.
0: Mm. Vad kul. Jag tror det.
1: Blev det, det bra? <laughs> mm.
0: Jag tror det. Ja. Alltså, det är här, jag har haft en del liksom, mardrömmar som liksom, alludes to the fact att jag inte riktigt gillar att tappa kontrollen. Mm. Det är klart. Men jag tycker att det ska bli skönt. För jag tycker jättemycket om äh, att ha ett jobb. och liksom, du vet. Och jag, jag, bör, jag har ju alltid ett dåligt samvete med henne för att det känns som att jag inte... Tillräcklig. Alltså, du vet lite så mm. Som att hon är understimulerad. Jag vet väl inte så Vad man ja. ska hitta på med små barn. Om vi vill väl ha kompisar. Och
1: <laughs> jag kände det när vi var i parken med henne någon gång. Mm. Och när det kom ett annat barn så var jag lite så här nej, ja. vad va ska ni? Nej, jag leker inte med det barnet. Fast det inte som min min betty. jag blev så, här, äh, ta bort det. Vi ska ju gunga nu. Jag är mer så.
0: tvärtom. Att jag bara ja, men så vet jag inte riktigt hur man får dem att. Haka på, alltså för de kan ju vara så här, här har du en spade, okej okay, positiv känsla mm -hmm. mm. pet också på dig på näsan okej, okay, då känns det ju också bra <laughs> sen kan de liksom tycka bra, då leker vi så går de åt helt olika håll Just det. de har inte riktigt hajat det här, men ni måste ni måste så liksom stanna i samma område mm. för att det här ska funka
1: mm. ja men fatta vad kul för henne nu Känn, lära känna massa andra små barn kul, mm. och så bara mm. någon som styr upp att de ska ut och leka och rita och skit det rappigt. Exakt. Exakt det, exakt. det är det det man vet. Leka och re, rita skit. Ja, yeah. och så lite, det, är det ni gör? Gör ni håller skit. på med? Limma något. Det blir väl mm. bra. Vad, vad kan gå fel? <laughs>
0: mm, Verkligen. Ja, nej men så det känns positivt. Mm. Uh, mm. så det är väl det vi var på bröllop, du och
1: jag. Du och jag har varit det för fem år som det va. Det var väldigt kul. Men det var också Inte lite dagen här, efter. Nej, nej. Det var roligt. Du var, jag var bakis. Haha. Ha, ha. Du var bakis grr. <laughs> så alltså, jag var så
0: bakis. Jag var så där bakis att man bara men det här är inte värdigt. Nej det är för gammal för att vara sabakis.
1: Nej, men och, och som du berättade också att någons mamma kom för att hämta dem. Och, och då var det som att man kände sig, åh en vuxen, nej, nej. För man kände sig verkligen som en jävla 17-åring också när man var hemma Björn hos en mamma kom för att hämta honom. <laughs> och
0: se mig ligga liksom i liksom, nyklippt gräs Alltså det var som att jag låg mitt på en åker där det fanns lite, lite skugga, helt uthälld bara. Ja. Ja. E det, Nej, var, det, var alltså,
1: det var alltså innan du gick in i bilen bara för att sitta i AC. <låder> det var så varmt. <låder> Annars trodde jag, så jag liksom gick omkring och så höll mig undan
0: folk för att jag tänkte att det skulle kräkas. Mm. Uh, men så gick ju inte det, för det var ju folk överallt så då satt jag mig bara i bilen. Ja. Som det... en hund. Ha, så var det med det.
1: Ja. Uh, gud, uh, vad kul det var. Det var, det var toppen. Mm. Uh, men det var också lite så här det man hade sett fram emot i sommar och nu har det hänt. Så nu är mm. man lite så här: Joho. ska man göra något somrigt nu, eller ska man ta tag i sitt liv? Ska man starta ett projekt? Jag har verkligen, alltså jag för fan vad jag inte har någonting för den här hösten. Mm. Jag har ingenting att liksom hänga upp det på. Bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jaha. Mm. Flytta ett par gånger. <laughs> det blir väl kul. Åh, ja, det kan räcka. <laughs> I och för sig. Oh, ja, oh, ja. Det får väl gå.
0: Jag kollade klart på Alby Gone in the Dark förresten. Jag vet, jag är sen på den bollen. Jag har inte det ens har börjat. Annat. Nej men alltså, okej. Okay. Vi, vi pratar om det när du har kollat då. Mm
1: -hmm. Så pass. du fick en läxa också. Ja.
0: <laughs> Nej, inte. Jag tänkte om du ska att det känns lite så här spoiligt om jag... Nej men det, det gör inget. Okej. Okay. Ja. Det var för Sara. Eh, hon dör ju. Hon Michelle McNamara. Mm. Eh, och, och för att hon tar så mycket sömnpiller och, och hon har haft mycket mardrömmar och hon har svårt att sova för att hon är så in i det här fallet, det liksom tar över fullständigt. Oj, och när jag såg det så tänkte jag, såhär, bara, Gud hur påverkad kan man bli? Jag menar vad fan, du vet sådär. Mm samma natt, den värsta mardrömmen i mitt liv, om just Golden State Killer, alltså jag har aldrig Va? varit så rädd jag vaknade och typ skakade, var tvungen att väcka Johan och liksom andas ett tag, nej, det, var, var det var helt bisär så då var jag verkligen säga nej men gud drog, hade det funnits? Så här, här, ta den här tabletten så slipper du ja. alla dagar i veckan <laughs> direkt en känsla av, aha Shit, så här illa vad? kan det bli mm. Ja men
1: det är bra att vi bara skrapar på ytan i vår research. Just, ja. <laughs> vi, det det kulikas jag har gjort det liksom att kolla på en dokumentärserie eller lyssna på en ljudbok och sen så mm. och sen så bara stannar där. <laughs> Exakt. Jag har noll journalistisk anda i mig. så ja, det är väldigt lätt här. <laughs> Bra. Eh,
0: hörru du, det är, det är du som ska göra fall. Med. Ja,
1: vi inleder starkt med att jag inte har gjort researchen själv. Eh, det kändes toppen. Jag vill tacka mm. Maria Pettersson som återigen har hjälpt oss. Kingling. Nej
0: men hon är som king, det är helt sjukt. Mm. Hej tjejer, här har ni en OneDrive. Ja, ah,
1: otroligt. Nobelpris genast ja, i researchen. Så det var så skönt att få börja på detta sättet. Och det var så bra också. Jag har, liksom bara, jag har googlat minimalt. Mm. Um, är du beredd? Ska vi köra igång? Nu kör vi.
0: Vad blir det för mod?
1: Uh, vi ska börja i Danmark. Kul. Uh, bara en kort stund, men ändå. Uh, och vi ska prata om Helle... Lork Nilsson. Hon föddes den 4 juli 1947 i Charlottenlund i Danmark. Toppen. Alltså danska. Vi bor ju på hotell nu. Alltså, inte för att vara
0: sånt. Inte på hotell för att vi måste måla om hemma. Då kan vi inte vara där.
1: Ja, det är liksom ingen staycation ni kör. utan Det, är det här verkar. I wish. Det är inte kul. Men
0: det var det billigaste vi kunde hitta. Hur som helst. Då, så, när vi satt på frukosten så, har, så satt det två danskar. Mm. Naturligtvis långa och skitsnygga båda två. Ett ja. par. Och satt och snackade. Men det är så roligt med att jag älskar danska, Men för mig är det precis som... Jag älskar arabisk också. Mm. Det är precis likadant att lyssna på för mig. För, för det är verkligen som att de bara sitter och hittar på. Bla <skratt> Ja, vad? Nej, där, du sa ingenting nu. Jag är helt hundra på att du sa någonting.
1: Ja, för det har jag nog pratat om innan också. Att folk, folk tror att jag kan danska. För att jag kan mm. uttala saker lite på danska och jag kan säga eh, fem och halv och veta vad det betyder. Men mm. jag kan ju absolut inte förstå när danska pratar. Nej. Det, 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 för mig är det också samma sak. Att man bara hänger med lite på en resa utan att veta vart man åker. Att <laughs> ja, det låter så jävla coolt. Ja. Det finns inget att hänga upp
0: något på. Förutom en gång när tjejen sa det är helt vilt. <laughs> ja. Då har jag kollat tillräckligt mycket på Paradise Hotel Danmark för att veta att Ja,
1: man vet ja. det, eller Tisseman, då vet man Nu blir snusk. <laughs> Tiseman. Ja, Tiseman. det snusk Tisseman Ja, det är toppen mm. Och de är ju snygga är Snygga människor Otroligt snygga. Och sociala så inne i mm. ja. Och det var, det var Helle också Och jag hade en, en läkare som hette Helle när jag, var ung, när jag var ung, när jag var barn Så jag kände mig så trygg Med namnet Helle också mm. Hon var så här, hon skrev alltid ut rätt pensel in mig- när jag hade öroninflammation igen. Och det var så. Ja, ah, toppen. Hon tyckte jag var duktig Hedla. som kunde mina fyra sista. Hej och Så Hedla, Hedla är toppen. Och den här Helle då, hon var enda barnet i familjen. Super utåtriktad, social. Älskade att gå till skolan. Hade jättelätt att lära. Lätt för språk. Hon kunde prata engelska och franska. Hon förstod också tyska, norska och svenska. Här Vem gör inte det? Svar jag. <laughs> eh, men eh, ja, jätteglad. Lätt att få vänner. Generellt superomtyckt. Toppen tjej. Mm. Eh, och sen så när hon blev äldre så gick hon på college i England. Så hon var en sån resetjej också. Sådana har man ju alltid uppskattat. Folk som bara gjorde sådana grejer som man kände det här ska man göra. Mm. Man ska plugga utomlands. När hon var 20 så åkte hon till Frankrike för att jobba som au -pair. Åpär.
0: Men jag tror att jag kommer trycka ner allt sånt i Bettans hals. så alltså, du vet, fullständigt. För att jag missade det själv. Liksom. Ja, Eller inte riktigt hade du tror det. De möjligheterna.
1: Men kommer du verkligen göra det? När man tänker på allt skit som kan hända. Det beror på hur länge vi håller på med den här podden. <laughs> <Continue>. <laughs> Eller ja, men detta, detta gick ändå bra när hon jobbade som opär och sånt där. Det, gick, det var toppen. Mm. Och efter detta så började hon jobba som flygvärdina på Capital Airways. Får hon älskar att resa. Se nya platser. Äm, hade du något sånt, kommer du ihåg vad du sa när du var liten? När folk frågade, vad vill du bli när du blir stor? Mm. Först, min första grej var
0: fröken jag med en kompis som sa fröken så då sa jag också det yeah. men jag ville ju bli egentligen vill jag bli skådespelare sedan jag var sju Aww. för det var några sara i vår klass som, eller i vår skola som satt upp en en teatergrej och så dansade på scen och sånt och jag bara, oh my god blown away fan vad gulligt men, men det sa jag ju aldrig liksom Nej. Utan, för, för när
1: jag var liten så sa jag hade fattare bara eller flygvardina Eh, men det hade, bara, det hade jag också bara snott av min mamma mm. För hon berättade mm. att när hon var liten ville Hon bli någon av de grejerna jag bara, Ja, jag tar det också Jag vill inte bli det, jag sketer väl mycket <laughs> ja. jag, jag har aldrig haft ambitioner och drömmar
0: <laughs> så. Jag tror att det är så för många barn Att man bara hör någon som säger Jag vill bli det här Så säger man också det
1: ja. Men jag blev så illa berörd när de bara, Jag sa redan när jag var liten att jag ville bli läkare Och nu jag jag som huvudkirurg på bla bla. Man bara, mm. absolut
0: är du really the same person?
1: Ja. <laughs> har du inte utvecklats alls.
0: eckliga <laughs> jävel. År ifrån.
1: <laughs> Men i alla fall hon blev flygvärdinna, tyckte det var toppen. Mm. Sen så fick hon höra att Pan Am World Airways eh, sökte en flygvärdinna i Köpenhamn. Mm. Och då sökte hon den känslan, hon tyckte det lätt. Vilket tåkan. årtal var det här typiskt? Ja, alltså hon föddes 47 så det var väl 60 60 sex nånting. Alltså,
0: jag hade missat det. Alltså nummer ett, gå på college i England på 60-talet, sluta. Uh. Eh, också nummer två, Pan AM. Visst? Classics. Pan AM. Oh my god. Mm. Mm. Det är väldigt dream. Setting is all there. Mm.
1: och hon tyckte det lät superperfekt att få se världen och samtidigt så var det ju då från Köpenhamn så hon hade nära hem lite då och då och, så där. Mm. och det var 200 som sökte den tjänsten och åtta stycken av dem valdes ut som kandidater och då var hon en av dem shit det liksom fröken Danmark tävling ja verkligen ja. och sen så skickades hon då till Miami för utbildning för att hon fick det jävligt och för att hon hade jobbat som flygvärdinna innan och så hade hon ju jättelätt att lära sig så blev hon snabbt bäst i klassen. Och eh, under tiden då som hon gick den här utbildningen i Miami så bodde hon på ett litet motell nära flygplatsen och där var det jättemånga andra flygvärdiner och piloter som bodde också. Åh, oh, så... the pregnancies <laughs> Ja, visst Så hade hon lite kärleksaffärer och så här, livet var gött eh, Då var hon 22 år eh, Och det låter så jävla skoj liksom. Man har hittat vad man vill jobba med Man träffar andra som jobbar med det Kul, kul, kul Och det är liksom, alltså, verkligen en tydlig
0: karriärstrappa att se fram emot och kläda, det är en utmaning man, man är på väg någonstans
1: Åh, oh. oh, man är på ett nytt ställe Man bor på ett motell och så, ah, Skoj, pirr i magen verkligen ja. Mm, det 20... synd att det hade en mordpod. Ja, det var tråkigt. Den 24 maj 69 så träffar hon den 31 år gamla piloten Richard Crafts. Mm. Och han... Först så läste jag, när jag läste det här manuset då, så stod det att han, han såg inte ut som en typisk pilot. Och då trodde jag att det stod, han såg inte ut som en tysk pilot. <laughs> jag bara... Och, jag fattar precis. Yeah, ja. Yeah, ja, jag köpte. Men han såg inte ut som en typisk pilot. Eh, mm. För han var ganska så ovårdad. Men alla tyckte ändå att han var snygg och skärmig. Liksom. Att han sa, oh, 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 åh och åh Lite badbojen. Eller hur? Mm. Bara, oh, han är den piloten
0: mm.
1: Sex. Så han, han hade mycket tjejer. Och han mm. dejtade bara flygvardiner. Och det var väldigt mycket så. Han behövde liksom inte leta utan de kom till honom. Eh... Och det känns också... Det är ju också lite det att det fanns inte så jävla många killar. Så jag tänkte också att om man vill dejta... Och så träffar man bara de man jobbar med. Och så är killarna piloter. Ja, då, då blir det ju att man får... Det, det behöver... Jag vill bara nämna att det behöver inte vara så att han var superpoppis. Det kan också vara det att han var den enda killen där. Gud, ja. ja. Du märker att jag inte gillar honom. Mm. Uh. Han letade ju då och hade massa så här, väldigt många historier från sitt liv och berättade och han var så här tuffa killen. 31, så jävla ja. många är de inte. Nej. Eller. Eh, men han hade varit på Den tiden är ju det som var 50 nu.
0: Men jag bara menar ja. så mycket kan jag inte höra
1: <laughs> Men när han hade varit i så hade han lät sig flyga helikopter. Och sen så sent 50-tal så blev han certifierad pilot. 58 blev han förflyttad till Korea och Japan och började flyga plan för Air America som var partner. partner vad säger jag? Partner med CIA. Och hade en massa uppdrag i sydöstra Asien, i Laos och Vietnam. Och under ett av de här uppdragen så blev han skadad. Vet inte riktigt hur, men han blev det. Och då fick han åka tillbaka till USA 1966. Och då hade han lite svårt att hitta jobb som pilot först. Men till slut så fick han anställning hos Eastern Airlines 1968. Och då, då, då var det första gången han hade det. Så trygg anställning, fast bra inkomst. King Pilot liksom. eh. cool också som har varit liksom i andra länder,
0: sin action och eller eller så tänka mig att han ändå har en air av jag har varit med fan. Han hade hunnit meddel, det hör jag ju nu. Ja, vi får väl det erkänna
1: till det. 31 då ja. och Just, och år är 50 nu, ja, så är det bara. Det är det verkligen. Mm. Och trots att han hade ganska så här tight arbetsschema så jobbar det mycket, så såg han ändå så han ändå till och ha tid för the social scene. Mm. Uh, det bet jag tror att det betyder att knulla runt. Exakt, alltså äh. till att ligga lite ibland. Ja, det var viktigt ja. för honom. Dricka, jag tänker att det var mycket whisky och lika. Ja. Kanske sig, förmodligen. Mm. Eh, när han träffade heller 1969 så var han redan förlovad med en annan. Eh, skett väl han i Och sket mm. väl hon i. Alla skett i det. Mm. Eh, hon fortsatte dejta honom, fast hon visste då att han träffade inte bara sin tro och lovade utan också andra och var en klassisk organizer eh, och de hade ett rätt stormigt förhållande eh, väldigt mycket on and off under några år, bråkade ofta offentligt eh, men de kom alltid tillbaka till varandra Helles vänner gillade ju inte honom för jag kan känna igen mig eller, ja, känna igen mig, men jag kan förstå de som bara, man kan du inte bara släppa honom du ska väl inte vara med honom du, visst det var kul en stund Släpp honom nu väl, eller? Ja, verkligen.
0: Jag kan jättemycket känna igen mig. Ja. Bara rakt av. Ja. Att man har känt så himla många gånger. Men han, vad är det som är så spännande fortfarande? Mm. Han är, hur Han är
1: gammal och fur och äcklig. <laughs> ja, eller hur? Vet du hur många han har varit med det? <laughs> <laughs> eh, ja, de fattade inte vad hon gillade med honom. Men för hon var också väldigt så här. Du kan få vilken kille du vill. Du är, är kola tjejen. Du är flygvärden. Oh,
0: men alltså det, när, om man är kär i någon och någon säger att du kan få vem du vill så blir alltså, inget göra göra så är du äcklad och ledsen. Och Nej, det av, sant. Av, alltså, man får sån aversion mm. för andra människor. Man bara ska, jag, jag kan gå med på att aldrig mer träffa den här människan någonsin. Men att jag ska vara med någon annan.
1: Mm. Mm. Eller hur? Ja, också så. Om det jag kan få vem jag vill kan jag få ta han jag vill ha då. <laughs> Exakt, vad är problemet? Varför ska jag ta någon jävla värdelös människa som inte ens vill ha ens? 1975 mm. eh, så blev Helle gravid med Richards barn. Hon föddes 47, då var hon 28. Ganska mm. sent på tänker den här tiden tänker jag. Men då hade de Det låter så, Lite men på bra Helle. Ja. Eh, och då flyttade de, i, nej de gifte sig först då, i november. Eh, och sen så flyttade de till Newtown i Connecticut och, det var mysigt mm. och allt det här är så mysigt förutom att han då men liksom mm. det låter ju mysigt eh, men det var inte toppen ju eh, Nej. Nej. han var ju fortfarande eh, ligga runt killen och ibland så såg de att Helle hade blåmärken i liksom ansikte mm. också och sådär så han, han var eh, en, ett riktigt rövhål och Helle klagade ofta eller liksom klagade men hon berättade ofta för sina vänner om hur han betedde sig och att han plötsligt bara kunde packa sina väskor och sticka i några dagar och sen komma mm. tillbaka och inte berätta vad han hade varit Och Helle visste inte om han hade varit på jobb eller om han hade varit på en vapenmässa för tydligen älskade han vapen Åh oh, vilken eh. härlig egenskap Åh mm. oh, vad Verkligen. Eh, red, flag, eh, red flag, red flag, red flag eller om han hade varit med någon annan kvinna då. Eller alla samtidigt. Vem vet?
0: Gissningsvis alla samtidigt.
1: Ja. Men hon sa, hon sa till sina vänner att jag kommer aldrig förlåta, för, förlåta honom för hur han behandlar mig nu. Liksom. Mm. Men, och han hade också kontroll över alla pengar i familjen, givetvis. De hade en gemensam inkomst på över 125 000 dollar om året. Mm. Men Helle fick ändå bara pengar till räkningar och mat och resten av pengarna hade han. Och de la han på vapen. Och så gillade han att köpa landscaping equipment typ traktorer och gräsklippar och sånt som han aldrig använde. Mm. Deras trädgård var bara full av olika maskiner som stod och rostade. Eh. Han gör alla de här grejerna. För det pratar de ju alltid om när man pratar
0: om sådana våld i hemmet, eller så här, i nära relationer. Ja. Att han inte bara, det är fysiskt våld, absolut. Det är mm. också det här, den psykiska terrorn av att bara dra. Ja. Eh, och sen den ekonomiska, eh, det ekonomiska våldet. Att, så att nej, du har inte kontroll över pengarna. Jag har det, du sitter fast.
1: Eller hur? Eller hur? Han kör alla dem. Ja, verkligen. Och också, ännu mer provocerande att köpa visst, att om man köpte vapen för han ska ju vapen, mm. men att köpa grejer som man inte ens använder. Till, och ställa dem i trädgården, bara för typ visa så här, ja. Det här gick våra pengar till. What you gonna kan, do? Kan du försöka klippa gräsmattan när jag är borta? Eller? Mm, för jag har köpt en traktor också. Den står här och rostar sönder. Maria skrev det var inte populärt hos grannarna. Så de tyckte också att det var tråkigt. Oh, Men framförallt för heller var
0: jävla det. Alltså, ja. det är viktigt det där. Alltså, nu, hon var så himla ung- det är inte lätt, men alltså det är så jävla viktigt vem man gifter sig med och vad man ska få barn med. Mm. Det är inte bara attraktion och kärlek där. Icke, även om det är också är en stor. Jag bara menar, när jag var ung så var jag så himla så här, Jag hade nog inte kunnat välja bort någon som jag ville vara med jättegärna, av, av tanken på att nej, men den här människan kommer nog inte. Var så lätt att leva med. Nej,
1: Gud, nej. Det fanns ju nej. inte en tanke på det egentligen. Eller om man, tänkte, om man drömde framåt så tänkte man bara: Det blir bra. Och mm. gud, vad bra det kommer bli sen. Mm. Eh, när vi hör: eh, Gå, jag ser en myra som går runt på vår gardin nu. Man hade inte. liksom inte, eller jag det ja. inte så här. Vad sa du? Jag sa att jag såg en, jag ser en myra som går runt på vår gardin nu och jag blev helt så här <laughs> distraherad. Man Känner dig
0: infected by liksom som att plötsligt börjar krypa upp massa små Jag vill stänga alla över. fönster och
1: dörrar. Men okej, okay, skit äh. det. Den får väl vara där. Jag Nej, tänkte att Nej men jag
0: kunde, jag kunde liksom inte eh, i den åldern tror jag heller liksom förstå att, så här, att en relation egentligen är liksom typ som ett test för om man nu vill ha en relation som är så att den ska fortsätta under längre tid och man kanske vill ha en familj och så ihop. Mm det är test, testet är det man gör innan. Det är inte så att, och sen ser man liksom om han fortfarande vill vara med en, eller det är så romantiskt, utan så här, mm. du kollar. Is this a viable match, typ?
1: Ja, och det är ju sällan det. <laughs> Nej, gud ja, exakt.
0: Oh, all the douchebags, hur som helst, ja,
1: tillbaka till det vi pratar om. Jag tänkte att vi har hittat de enda två vettiga männen i hela... <laughs> Ja, hela, ja, i alla fall hela kommun. Det är tur att vi inte är dryga med det. <laughs> Eller, vi gör inte så de av det. Nej. Vi har bara så perfekta killar. Liksom, ja. Min kille har inte slagit mig denna gång. <laughs> vad <Vardoda>. då? <laughs> Jag får ju för sig säga tack för det varje kväll. Ja, ja, men det måste man ju. För att annars vet man att den hänger och i luften, va? Nej, <laughs> <Ja. laughs> vad hemskt. Det är skitsamma. Eh, under 82... 1982 så bestämde Richard sig för att han ville bli polis. Så han blev det ideellt. Eh, någon slags mm -hmm. frivillig, ideell, sjöhavande polis i Newtown.
0: Älskling, nu när jag lagt alla våra gemensamma pengar på eh, trädgårdsgrejer eh, som jag inte mm. använder så tänkte jag helt enkelt ta ett gratisjobb.
1: Ja. Yeah. Um, där jag får använda vapen, kanske. Mm. Uh, han hade skit mycket annat och jag också. Även om han fortsatte jobba som pilot lite samtidigt, det gissar jag. Men det här jobbet var i alla fall obetalt. Men han tog det ändå på jättestort allvar. Alltså det är så töntigt. Eh, hängde jätteofta på polistationen, Också när han inte var i tjänst. Så att säga. Och ibland... oh, det är så töntigt. Så jag, jag får så här ja, Jag får alltså, panik. Usch. Och ibland såg det han ut på larm. Eh, trots att han inte var kvalificerad att göra hey. det. Alltså vi det sa. Hur var det här då? Bara, oh. Varför har du sitt din egen uniform? <skratt> Det är så jävla...
0: Det ser ut som att de målat en mosbricka.
1: <laughs> jag, tror, jag hoppas så mycket att de andra poliserna bara hatade honom. Tyckte han var skitstörig. För att... Nej, det är så pinsamt att ah. det så. Alltså. Och fy fan. Som ett barn. Ja. Jag vill bli polis. Nu är jag väl det. Men det större är att alltså, 1986, det var alltså fyra år senare, så blev han anställd som polis. I Southbury som låg i närheten. Ja, i och för sig, de kanske inte hade någon polis. Nej, jag vet inte. Eller så bara tyckte de att han var coola killen där också. Jag vet inte. kanske Nej, var Det är också lite så här, vad fan vi har bara honom. Mm. Ta han. Ja, han ja. bryr sig ju typ. Och han hade en lön på sju dollar i timmen. Så då, och det var super mycket mindre såklart än vad han kände som pilot. Men han brann för det. Fick det? Han inte sparken som pilot då? Är det inte det vi stiger på? Jo, kanske den? att han fick det. Jag hoppas ju det. Äh, ja. Men jag vet inte, det är lite oklart om han jobbade vidare lite med båda eller hur fan det var. Mm. Men han gick på dyra sådana här jävla training seminars som utbildade eh, i polisarbete. Och han betalade för dem med, med sina egna pengar. Då. Eller och hans och helles mm. pengar var det då. Mm. Och han köpte också en Ford Crown Victoria som är samma sorts bil som polisen eller Connecticut State Police använde. Och han utrustade den med egna pengar med polisljus, sirener och radioantenn som ett dumt barn. Det är så fruktansvärt. Jag har nästan det en polis. Det är så
0: jävla jävla... Alltså det är ju beyond allt. Uh -huh. Det är som så här tjejer som var såhär jag ska bli modell. Och så gick de på så här modell för en dag. Och, och inte, alltså det är där, okej, okay, lite pinsamt. Men du vet, alla kan åka dit. Men sen håller på att sprider de bilderna och lägger ut i omgångar uh, så, och presenterar sig själva som modeller. Uh -huh. så, alltså innan det fanns Instagram när man kunde vara som Instagram-modell så var ju det... En sån otroligt pinsam grej att göra. Liksom. Verkligen. Det här är det. det, det här är, fast liksom det är fast... gånger hundra.
1: Yeah, Var, han är för gammal. Eller hur? Om oh! du bara... Han
0: är som liksom inte 18.
1: Nej, det, det känns också otroligt ni att komma på. Jag ska bli polis. Alltså, mm. ba, ba, men Sluta. Sluta. Gå till jobbet, din dumma jävla. Håll Eller gå inte utbildning. på. Ja. ja. Och, mm. och så under tiden då var han ju gift med Helle fortsatt och träffade andra kvinnor såklart Helle visste det men mm. bara, ja, ja vad ska man göra liksom efter ett tag måste det kännas ganska skönt alltså
0: när man börjar hata honom till, alltså när hon började hata honom tillräckligt mycket där efter mm. något halvår så måste hon bara vara så hej då
1: men det är också så, vad, vad ska man göra, han slår ju henne då är det ja. liksom att man bara, jag vet att du träffar andra, man bara, ja, ja, ja. ja också så hemskt Hemskt tanke att hon har vetat att han har gjort det liksom hela tiden. Och hon mm. började som någon som han träffade vid sidan av. Så det känns, jag är, det känns också hemskt att hon kanske skulle känna så här. Jag visste ju rätt när vi, när vi gifte mm. oss. Så jag får ja. typ skilja mig själv. Den grejen Fast jag inte tycker att hon ska
0: det. Så du vet. Och att hon förmodligen kan få ganska vivid pictures av hur det är när han träffar de här kvinnorna. För hon har gjort det själv. Mm, visst.
1: Mm. Och vid det här laget hade de tre barn. En tioårig som heter Andrew. En sexåring som heter Thomas. Och en fyraåring som heter Kristina. Och Helle var jätteengagerad mamma. och så där, Samtidigt som hon älskade sitt jobb. Fortsatte jobba som flygvärderna hela tiden. Och det kunde hon för att de hade en 19-årig barnflicka. Som heter Dawn Marie Thomas. Men Helle visste ju att relationen med Richard var piss. Och hon pratade ofta med sina vänner om att hon ville skilja sig. Men hon typ... Vågade inte. Eller sköt på det. Mm. Säkert också så. mycket. Det var inte så norm då att skilja sig. Och så hade de tre barn. och hon, alltså.
0: Men det är inte så lätt. Hur fan ska hon ta upp? Jag vill skilja mig med någon som liksom kanske bara du vet, börjar misshandla henne Och tänk om barnen ser mm. det. Och vad ska barnen göra? Tänk om han försöker ta dem. Nu har han bra kontakt hos polisen. Alltså så här, vad har hon för väg ut? Liksom?
1: Eller hur? Verkligen. Sen en dag när hon gick igenom telefonräkningen, för hon ville kolla så att inte barnflickan ringde otillåtna samtal från deras telefon. Då kom Richard in i rummet och såg vad hon gjorde och slet papparna ur händerna på henne och sa till henne att sluta snoka i hans privata affärer. Man var mm, kul. Så det var väl lite droppen för henne, beskrivs det som. Och under sommaren 1986 så började hon träffa en skilsmässig som heter Diane Anderson. Oh, you go, Helle. Väst, väst. Och då berättade hon för henne om hur aggressiv han var, alla vapen han ägde. Hon sa också till Diane att om någonting händer mig så är det absolut inte en olycka. Då är det han. Fy fan, vad obehagligt att känna så. Mm, verkligen. Och Diane rådde Helle att anlita en... Private investigate, alltså en privat detektiv för mm. att dokumentera Richards otrohetsaffärer. För det skulle ju lätt, eh, göra det lättare när det kommer till vårdnad och sådär om barn. Just det. Och så är det väl lite så i USA och kanske speciellt då att man måste ha så här, det är det kanske här med, man måste ha skäl att skilja sig. Man kan liksom mm. inte sue för divorce utan att ha till typ bevis för att man, jag vet inte, förtjänat det eller något. Mm. -hmm, mm. Detta tar jag man bara kan inte film. skriva
0: lång och varaktig söndring som du brukar stå i Sverige.
1: Hur <laughs> brukar det Fan mm. vad mörkt.
0: Lång och varaktig söndring.
1: Det kanske man kan. Jag vet inte. Ja. Jag, bara, jag, jag bara går på vad jag sett på tv och film. <laughs> ja. Men då anställde Helle en före av polis som var privatdetektiv nu som heter Keith. Och han började samla bevis mot Richard. Så den 4 september så hade Helle och Keith ett möte och då gav Helle eh, Keith de senaste månadernas eh, telefonräkningar mm. som hon fått ut från telefonbolaget då. Och då fanns det ett återkommande nummer som ledde till New Jersey som hon inte kände igen. Och Keith spårade det till en adress som han började övervaka. Och en morgon så såg han Richard komma ut och lägenheten där tillsammans med en Nancy Dodd som var en annan flygvärdinna för Eastern mm. Airlines. Och Richard och Nancy kysstes hej då och Keith fotade. Och den 2 oktober så träffas Keith och Helle igen. Hon får se bilderna. Och med hans stöd och med stöd från eh, advokat Diane så känner Helle sig redo att begär ut skilsmässa. Begära ett skilsmässa, mm. begära skilsmässa det Men hon var ju fortfarande jätterädd för Richard. Hon sa till en, en kompis att om Richard... Skulle få reda på vad hon hållit på med. Så skulle han döda henne. Men till slut så tar hon mod till sig. Berättar för Richard. Jag vill skiljas. Och då verkar han helt oberörd. Mm. Och bara typ lägger sin hand på hennes huvud. Och klappar henne och bara. Anything you want dear. Bara, well, that's not, det är inte en normal reaktion. Nej.
0: Alltså jag ska göra i bonusavsnittet för Patreons. Mm. Så har jag. Det finns beröringspunkter. Kul. På det fallet jag ska göra där. Men för mm. det, det där är ju... Alltså att man är så vilken lugn reaktion. Bara. Nej men det är en jättekonstig reaktion. Om mm. du är gift med sig många år och har tre barn ihop med sig och jag och skiljas, så är reaktionen att ta det på allvar. Mm. Inte whatever you want. Mm. Eller såhär, mm. Ja, ja.
1: Säkert. Det är konstigt liksom. Mm. Och att det sen var jättelugnt i hushållet ett tag. Mm. Det är inte som att man bara, åh vad skönt att det är så lugnt. Utan då är man ju livred. När bara, varför mm. är det så här chill? Varför är han inte arg som jag var säker på att han skulle bli? Ja. Men sen den 14 november, då har det alltså varit så här chilligt mer än en månad. Då hör Dan, eh, barnflickan, hur de bråkar jättehögt, eh, högljutt i sovrummet. Och Helle rusar ut och då var hon jätteupprörd. Och Richard går efter Helle och försöker krama henne. Psykopat! Jag tycker det är så jävla obehagligt. ja.
0: Men Helle... Sluta försöka lugna ner med min jävla kram. Det... Ja, det är så
1: äckligt. Men Helle knuffade undan honom. Och Helle berättar senare för en vän att hon var helt säker på att Richard planerade någonting. Men hon visste inte vad. Hon var jätter, jätterädd. Mm. 18 november 1986 är vi på. Så lämnar Helles kollegor henne vid, deras hus, eller vid hennes hus. Efter att de har gjort en flygning från Frankfurt. Och det, en snöstorm är på väg och ska komma under natten och den förväntas pågå i minst tre dygn så Helle är supertrött men hon är jättelättad att hon har hem innan stormen kom mm.
0: det
1: känns väldigt symboliskt på något sätt. Eh, och ser fram emot att komma in och natta sina barn hon ser att lampor är hända i huset och säger till sina kollegor bara, Richard är hemma ja, okay. eh, och går ut ur bilen och går in i huset mm. Morgonen efter, den 19 november, så väcker Richard barnflickan Dan och säger att värmen och elen har lagt ner på grund av stormen. Och säger till henne, klä på barnen, packa deras grejer för nu ska vi dra till min syra Karen i Westport som ligger 30 minuter bort. För hon har värme och el. Varför kan inte du klä på barnen och packa deras grejer? Ja, ja, för att de har en <laughs> Han är pappa. Ja, är tre barn, okej. Okay. Mm. ja. ja, ja. Och Dan tycker det är lite märkligt för de har liksom eldstad och fotogenvärmare hemma. Så de skulle mm. kunna stanna hemma och lösa det. Men ja, ja, hon är ifrågasattare inte utan börjar förbereda barnen. <hör> hon frågar Richard var Helle är och han säger att där hon är redan på väg till Karen. Konstigt. Jättekonstigt. Och i förväg kommer barnen sen. Vi klickar på att packa allt åt barnen. Mm. När de kommer fram till Karen så är Helle inte där. Såklart. Men Richard säger ingenting om det. Han verkar inte orolig. Han verkar inte ens notera att heller inte är där. Han börjar göra pannkakor till barnen. Så klart, hej då. Och Dan bara, okej. Okay. Och senare så åker han tillbaka. Richard åker tillbaka själv till deras hus i Newtown. Och strömmen kommer tillbaka på förmiddagen. Men han åker ändå inte tillbaka till Karen för att hämta Dan och barnen förrän sent på kvällen. Och ingen nämner Helle. Mm -hmm. Hennes bil står parkerad på personalparkeringen på Kennedy Airport. För hon fick ju skjuts hem. <kör> mm -hmm. Men Helle dyker inte upp på jobbet eller hör av sig till några vänner eller bekanta eller kollegor. Och när folk frågar Richard var hon är så ger han lite olika svar. Såklart. För varför mm -hmm. hålla sig till och samma grej? Nej, det hade varit dumt. Till någon säger han att hon är i Danmark och hälsar på sin mamma. Till en annan säger han att hon är på Kanarieöarna med en kompis. Till en tredje säger han, jag vet inte var hon är. Hon har väl lämnat mig för någon annan man, säkert. Typiskt. Ja. Typiskt kvinnor. lämnar mig för en annan ja. man. Ja, och lämnar de tre barnen, såklart. Mm. Och Hellas vänner vet ju, som sagt, om deras problem. Hur pissigt heller har haft det. Men de vet också Richards humör och de har sett hennes blåmärken. Och både skilsmässig och Diane och privatdetektiv Keith är helt säkra på att Richard är inblandad. Det har hänt någonting och han har med det att göra. Och de anmäler henne saknad till polis den 1 december. Först vänder de sig till den lokala polisen, men det är ju väldigt tydligt att de vill inte kolla upp honom för att han jobbar ju som polis. Han har ju jobbat mm. där lite och nu jobbar han i Southbury som ligger i närheten. Så jävla, som du sa innan, att han har kontakt med polis. Så mm. gött för honom. Keith går då till Walter Flanagan. Har med det bara för att det är ett kul namn. Flanagan, Flan. Jävla bra. <laughs> han är åklagare i Counties. Och han, han visar Keith till Connecticut State Police. Och de tar missankarna på allvar. Eh, tar in Dan på förhör och hon berättar att hon har också sett en mörk fläck på parets sovrumsmatta står som en grapefrukt alltså inte mattan mm. utan fläcken eh, en väldigt liten matta som de har där. Ja, vi
0: har bara en liten sån sån epaulettmatta vi tyckte det var en fin men
1: heltäckningsmatta som var ganska liten <laughs> där hon sett en fläck och Richard tog sedan bort den mattan och hela mattan? Ja. Yep. Oho, ja för det som man brukar göra när det blir en fläck på mattan bara ja. slänger man den. Ja, vi tar mattan och slänger den. Och Dan berättar också att det är en stor frys som har funnits i hemmet som har försvunnit. <går> eh, är, kan det kan hända? Det är så himla dumma grejer. Mm. Ja. Och när polisen frågar Richard om mattan så säger han att det var fotogen. Jag har slängt den. Det är lugnt. Och polisen letar efter mattan men de hittar den aldrig. Keith samlar ihop ett eget team som åker till soptippen för att kolla efter mattan. Och de letar i några dagar, men de hittar ingenting. Oh. Richard Ombes tar ett lögndetektortest. Han klarar det gallant. Mm. Såklart, fast ja. han är 100% psykopat. Ja. Det är ju verkligen bara ett test på vad du än har gjort. Så, ja, du, du kommer, ha klarat detta så är du psykopat. Mm. <laughs> mm. Äm, 25 december, medan Richard är på semester med barnen i Florida. Äh, som man brukar göra när ens fru är helt försvunnen. Åh oh, gud We need to get away. Mm. Då gör man en husransakan i deras hem. Och man ber en välkänd forensic scientist eh, som heter Dr. Henry Lee att analysera... Eh, förmodligen Vad kul att det är där
0: som att han heter Henry Lee som är Sandra Lee <laughs>
1: Henry. Ja. Henry Lee, jag kände igen hans namn och han eh, har jobbat med både O.J. Simpson-fallet och John Bene Ramsey-fallet Yes, because I know who is yeah, alltså.
0: Han är så jävla um... Ja,
1: men man, man
0: fattar att om han säger det så är det så.
1: Det ja. mm. är skönt att han var med. Man får lite så här, mm. Mm, bra, då var det nog bra. Mm. Eh, han, han analyserade brottsplatsen då och översåg insamlandet av bevis. När polisen kommer in i hemmet så är det citat, Incomplete disarray golvet var täckt av madrasser. Några heltäckningsmattor hade tagits bort. Det låg smutstvätt överallt. Eh, köket var fullt av odiskade tallrikar. Lee hittade då eh, fem pyttesmå stänk av blod på en av madrasserna. Och ett litet blood smear längs med sidan av den. Man testade blodet och det var blodgrupp eh, Vad säger man på svenska? O-positive oh, O-plus. Oh, mm. 0. 0 plus. Eller? Plus minus 0. Jag vet inte. Ja. Oh positive, säger jag. Eh, och det är... Noll positiv. Är noll positiv, heter det så. Det här ja. borde du kunna. Ja,
0: det borde jag verkligen. Det är därför jag blir eh, osäker på att jag är osäker. Ja. ja. ja.
1: Mm. Eh, och det är samma blodgrupp som Helle har. Man kunde också utesluta att det var mäns blod. Eh, man gjorde luminal... Eh, tester och visade blodspår på handdukar som nyligen hade tvättats. Man testade alla Richards vapen som var skitmånga. Eh, mm. För att se om någon, något av dem nyligen hade avfirats eller använts. Jag tror inte att de testerna visade någonting. Eh, han hade inte bara pistoler och gevär. Han hade också handgranater och armborst. Men mm. av för bara det så tröntigt. Men vad heter det?
0: Har barnen bott i det där huset med honom ja, nu. Med liksom ja. madrasserna och det blood mer.
1: Jag vet inte okay. riktigt. Men det verkar ju som liksom att, eller så har han bara sagt till Dan, bara, nu är du ledig. Nu, vi klarar oss. Ja. Fint. <laughs> då Fy jävla hemskt för de barnen alltså. ja. um, Dagen efter så började man kolla på Richards kreditkortsutdrag. Eh, eh, eller vad det heter, kontoutdrag. Och mm. där fanns det lite ovanliga inköp från tiden då Helle försvann. 17 november så hade han köpt en ny frys för 375 dollar. Den frysen hade man då inte sett under husansakan. Man hade också köpt nya lakan och tecken. Och den 18 november hade Richard hyrt en wood chipper, En flismaskin. Mm. Mm. och så hade han hyrt en lastbil en liten lastbil och den hade hyrts redan typ den 10 november men den hade förlängts den 18 hyrningen mm. mm. och Keith gick också genom sin övervakning som han själv hade gjort över Richards ekonomi och där hittade han ett kvitto på en inköpt motorsåg Kul. Det är mycket nu som man bara inte... Nej, nej, tack. Nej, verkligen. Och strax efter detta så hörde ett vittne av sig till polisen. Det var 37 årige Josef Hein som jobbade för staden som snöröjare. Och han berättar att han kom till det kommunala garaget för att hämta ut en snöplog klockan halv ett natten till den 21 november. Och det snöade fortfarande och allt var väldigt tyst och stilla. Och han plogade på mindre vägar fram till halv fyra på morgonen. Då han körde på River Road och då såg han en vit lastbil med en påkopplad flismaskin bak till. Som stod parkerad nära en bro vid Lake Shore. Och flismaskinen såg gammal och använd ut. Lamporna på bilen var släckta. Och han såg en man i orange poncho som stod bredvid förardörren och vinkade förbi mm. Joseph som om han var en trafikpolis. <laughs> han kan inte låta bli heller. Han är liksom ute och gör något jävla weird och bara, det är lugnt här, du kan köra. Han bara, jag vet. Get your shit together Richard. <laughs> alltså, jag vet att jag kan köra här. Jag, jag plågar, din dumma idiot. Oh, ja. <laughs> Två timmar senare, halv sex på morgonen, så pluggade Joseph i motsatt riktning. Och då såg han att bilen fortfarande stod kvar på samma ställe. Han såg ingen förare, men han såg att marken var täckt av träflisor. Och han sa också att jag tyckte det var ganska konstigt att en person står så tidigt på morgonen slash natten mitt i en snöstorm och mm. flisar trä. Ganska Jättekonstigt. Ganska anmärkningsvärt. Jag är så glad att han hörde av sig. Flera grannar berättar också att de har träffat Richard när han har kört iväg med en lastbil som man har haft flismaskin på. Mm. Eh, och han har då sagt att det ska göra med, göra med om lite trägrenar som har trillat ner på tomten under snöstormen. Grannarna bara jag minns inte att det var några stora trägrenar som hade Nej. trillat ner på tomten, men oh ja.
0: å andra sidan, du älskar trädgårdsmaterial som du aldrig kommer att använda. så.
1: Ja, kan ju vara... Inte jättekonstigt i stunden. Men mm. efteråt man bara väntar lite här nu. Stopp, stopp, stop. stopp. Stopp! 6 januari så tar man in Richard för förhör. Och han gråter och bölar och berättar. Åh, mina barn de saknar sin mamma. och jag vet inte vad hon är. Jag är jätteorolig. Och de frågar om hans otrohetsaffärer. Och han förklarar då att in the airline business <laughs> i min bransch äh, in, Nej, vad oh, in ja. the airline business, there are numerous opportunities presented to you. I'm not sexually overactive. I don't think I'm a pervert. <laughs> But if the opportunity presents itself, I would not turn it down. Nej, okej. Okay. Vi what har inte sagt att do? du är pervers, vi har sagt att du är gift. <laughs> Exakt det är det. Man uh -huh. bara, jo...
0: Jo, det är det som är grejen med att vara gift. Då ska man säga nej till opportunity. Mm. det opportunitet. är det som är.
1: Men det gör jag inte. Så det Älstå. kan jag bara berätta direkt. Mm. <laughs> och det ska jag säga det. så är det i min bransch. Ja, så gör man i min bransch. Att man får lite möjligheter då. Och då säger man att tacka, tacka, bock och bock. <laughs> oh. <clears throat> Äcklig idiot. Eh, mm. När han var på förhör så eh, då, under tiden så ledde snöplogar Joseph-polisen till platsen där han hade sett flismaskinens killen. Mm. Och eh, polisen ser direkt att det är en massa frusna träflisor och eh, de hittar en bit av en adressetikett där deras hemadress var printad. Alltså The Crafts. Mm. Och eh, de hittar sönderslitna delar av ett kuvert. <laughs> Jag tyckte det var så roligt. En polis utbrister. Something's definitely wrong here. <laughs> jag bara, var han synsk eller kan det vara så att han kommer ihåg att det är en mordutredning de på med? det är en försvunnen kvinna det är ja. något fel här det något som inte stämmer den, jag, kvinnan är borta jag anar ett kuvert <laughs> och just det då kom också utredarna på att det var ju en incident några månader tidigare när en man i stan hade slängt sin grannes hund i en flismaskin för att den skällde mycket nej vad ja, så det var, det var över gränsen det, kan vi vara nej, det var gränsen. det, det ja. får och då kan ju kan vara så att Richard läste om det i tidningen och bara mm, goals <laughs> jag vet inte förlåt att Aj, jag skrattar jag det, är bara, det, det är ju
0: en händelseskedja som är helt jävla ofattbar ja, ja. otroligt framförallt när hon bara, nej men vet du vad jag vill skiljas mm. alltså, han hade ju verkligen bara kunnat jättebra öskling.
1: verkligen så Henry Lee leder ett team av rättsmedicinsnisser tillbaka eh, eller till stranden nedanför bron där. Mm. Och där så spenderar de några dagar med att silla igenom smutsen och snönder. Om man hittar några små metallbitar, 85 gram mänsklig vävnad. Man hittar två tänder, en bit av ett finger, en fingernagel med rosa nagellack på. 69 benbitar och en liten del av mänskligt skallben. Mm. Och 2660 stycken blonda hårstrån. Mm. Och fem droppar av blod med samma blodgrupp som heller hade. Åh. Oh. pre-DNA. Men, oh ja. äckligt. Och <laughs> nagen där. Ja, ah, det är så fruktansvärt hemskt. Oh. Mm. Det är liksom då, man tänker att de sitter och letar och så letar man efter man tänker, oh, du ska hitta något misstänkt så bara, man kanske lätt glömmer bort det under tiden, att det är faktiskt en människa eller så Gud, att man ja. försöker glömma bort det men så hittar man ja. en bit av ett finger och Nogel en tand åh ja. oh, fan vad hemskt det är, åh oh, fyfan alltså,
0: oh. så sjukt också med, för, alltså, alltså, det är så äckligt men att slänga en hel kropp i en woodchipper är liksom verkligen en maffiamords grej. Ja. För det är något man gör när man liksom, framförallt absolut är störd, men också mot någon som är ens fiende som man inte har någon liksom, kanske personlig relation till. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Eller hur? Det är rätt kliniskt. Att göra det till någon som liksom är den närmsta man har i världen.
1: Mm. Ja, Och man bara,
0: vet du vad, fuck you. Och slänger dämp. Det, det blir så jävla hårt.
1: Ja, det är så jävla, jävla sjukt. Mm.
0: Man gjorde flera dykningar under bron. Också dumt för man bara, åh då är det som att bli av med kroppen. Man bara, Nej,
1: alltså. Det är som att du bara gör jätte, jättemånga chipper. bitar. Ja, det är så fruktansvärt dumt också. Att man ja. tror att den liksom bara försvinner då. Man gör flera dykningar under bron och man hoppas att hitta mer. Och i vattnet, precis under bron, så hittar man en motorsåg. Täckt av hår, blod och mänsklig vävnad. Också så... Nu är den borta, den här motorsågen för jag slänger den i vattnet precis mm. där jag är. Man så hittar också blå vant. fibrer som visar sig matcha fibrer från Helles favoritpyjamas. Oh, gud, så fruktansvärt hemskt. Ja. Motorsågens serienummer hade eh, filats ner men kemister eh, hade någon eh, speciell lösning så de fick fram numret. Och det matchade en motorsåg som Richard hade köpt för det nu är enbart Stå på hans garanti och den vill man gärna spara. Ifall det mm -hmm. den går sönder där motsägandet. Men um, du tänker, an idioten, I'm gonna throw out the warranty. <laughs> I'm not stupid. Jag har, har det en liten perm här vet vet du. ha 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 a cop. Jag ha ha like a, a real serious ha guy. Like ha cop. guy? ha <laughs> like <type>. Cop, <laughs> cop guy? Oh. är Ja det ja det är jag. Eh, vid något tillfälle så ska Richard också sagt till sin eh, svåger, eh, när de pratade om detta, när, när poliserna har börjat dyka, så ska han ha sagt: Let them dive, there is nobody, it's gone. Jag bara, ursäkta, så han det till sin svåger. Svåger är väl hellas Nej, jag menar, eller brother in law. Är det svåger? Ja. Brother in law eh, är hellas är... brossa. Eller, nej, kan det inte vara hans systers man? Ja, så kan det vara. Eh, jag, jag vet inte riktigt. Skitsamma, det stod i någon tidningsartikel som jag hittade att han sa det. Och jag bara sa, va, men vad? Va? Är du
0: dum i, igen? Är ja. du dum i huvudet? Svaret är ju jag.
1: ja. Det är väl inget,
0: jag behöver sitta här undra över längre. Ups,
1: På den här tiden när det här hände, så för, för att kunna göra ett mordåtal så behövdes det en dödsorsak. Och, offret och typ eh, kropp. Eh, och dödsorsaken fastsälldes ju vanligtvis när man obducerade. Men med hjälp av alla bevisen de hade nu och en forensisk tandläkare som lyckades matcha tänderna man hittat på stranden till hennes tandkort. Nej. Så, ja eh, det är så jävla äckligt, Så kunde man... Eh, Utfärda ett dödscertifikat, eller vad det heter, death certificate, i januari 1987. Och så tog man tester från Hennes hårborste, jämfört med hårstrån man hittat på stranden och i motorsågen, gissar jag. Och det visade sig vara microscopically similar till hennes hår. Mm.
0: En kemist en nagel. Tror man har visat att sådana analyser egentligen inte är så bra? Mm nu men alltså, jag menar jag Vad hade man liksom? Nej.
1: <laughs> det var ju det man hade. Eh, och en kemist från nagellacket som man hittat på nageln till ett nagellack som stod på Helles nattduksbord. Och det är också så här, ja, det är visst det finns många som har köpt det nagellacket men hello! <laughs> <Hur mycket laughs> det är en som är borta. Ja. Och, eh, ja. Ja. Den lilla biten som man hittat av ett skallben eh... Oj <laughs> Hörde du det? Det var, no, bå är det? var en, det det en båt som tydade. Mm. <laughs> den lilla delen av skallben som man hade hittat det visade också tecken på frakturer. Vet du fan hur man hittade det? På så här, den här lilla biten av skalle, den ser bruten <laughs> Jag vet inte. Jävla uh, coolt alltså. Ja, otroligt. Allt detta sammanlagt eh, ledde till att Richard greps senare, samma dag, 13 januari 1987. Borgen sattes på 750 000 dollar. Medan man förberedde åtalet mot honom så, så utförde de ett experiment, bland annat Dr. Henry Lee gjorde ett experiment att de körde ett ja det är så grovt också, ett griskadaver genom en flismaskin för att undersöka Faktiska. för att undersöka, undersöka om de märkena som uppstod på grisens ben om de matchade märkena som, som var på Helles ben som de hittat mm. och det var, de var identiska eh, så om man nu behövde mer bevis så fanns det också. Det är också så. Ja, om man nu behövde mer bevis. Ja, men jag, jag, jag känner lite att så här, var det, var det nödvändigt en bit? Ja, ah, det var det kanske. Men...
0: Så gör de ju i, um, i Jean Benet också, att de har grishuven som mm -hmm. de slår på. Åh oh, gud. Det är, ja. Henry Lee. Ja. Först ville han ha hundar, vet du, men det fick bli grisa.
1: Oh, Han hatar grisar, vad ska jag säga? Han hatar djur. Ja. Mm. Rättegången började i maj 1988 i New London. För man flyttade den då. Den kunde inte vara i Newtown. PGA, publicitet. Äm, åklagarsidan hade ju sina forensiska bevis. De målade upp bilden av vad som hade hänt heller då. Deras teori var att Richard, som inte ville skilja sig- för han vill inte förlora kontrollen över heller han hyrde en lastbil som kunde frakta tungt maskineri eh, och en vecka senare 17 november köpte han en ny frys, han betalade kontant, uppgav aldrig sitt riktiga namn till säljaren men han presenterade sig själv som Mr Cash nej <laughs> okay. alltså, han är för tunt, jag orkar inte, han är så pinsam jag vill betala kontant okej okay, vad heter du? Jag heter Herr Kontant. Kontanta pengar. Mr. Det är som
0: i Bridesmaids. Han, han bara, who's this guy you're going with? Hon ba, glass. George Glass. <laughs> That, det, det är ett glas där. Det är liksom yeah. exakt samma. What's your name?
1: Cash. <laughs> Mr. Mr. Cash. Cash. <laughs> Mr. McLovin. Ja, verkligen eh, Dagen efter den 18 så hyrde han en flismaskin den största de hade för att ha i tre dygn. Han gav dagen ledigt Hon skulle komma tillbaka sent på kvällen Så Helle kommer hem nattar barnen runt åtta då när hon blev lämnad av sina kollegor Hon bytte om till pyjamas Går igenom posten i sovrummet. Ett kuvert stoppar hon i fickan för att läsa senare. i teorin då. För att hon hade det här jävla brevet med sig. Mm. Hon och Richard börjar bråka. Och Richard ska ha slagit heller hårt i huvudet. Minst två gånger med ett tungt objekt. Och de tror att det var en ficklampa.
0: Ja, gissningsvis. Jag tror fan inte att uh, de började bråka.
1: Nej, eller hur?
0: Jag tänker också det att han bara... Godnatt! Det är inte som att han köper en stor woodchipper och sen bara startar ett bråk.
1: Nej, eller hur? Jag kan också tänka mig det. att Det var mer en från ingenstans attack. Ja. Och när han slog henne då så stängde det blod på mattan. Sen lindade han in kroppen i senkläder, gick ut med den till garaget och la henne i frysen. Och han försökte torka upp blodet i sovrummet med handdukar som han sen tvättade. Och Dan kom tillbaka runt två på natten och märkte ingenting ovanligt. Ehm, dagen efter så skjutsade Richard Dan och barnen till systern Karen och sen åkte han hem för att stycka hennes kropp med motorsågen. Och så lade han in delarna i frysen igen och det får att hämta barnen. Alltså det är så grovt. Mm. Och Natten till den 21 december och han iväg med lastbilen, motorsågen, flismaskinen och hennes kroppsdelar till Lake Zor, där han körde delarna genom flismaskinen tillsammans med några stora grenar. Fan, då ser du lite misstänkt. <laughs> oh, det är så, ah, oh, vi fan, verkligen det. Um, man satte Richards svåger. Ja, men det var det igen. Han vittnade då om det här. Let them die, there is nobody. It is gone. Um, It eller. is gone mm. oh. Den är helt borta ja, Förutom att du har Den mm. ja, det är Verkligen Inte min fru den ja. mm. När Richard själv vittnade Så var han väldigt arrogant Känslokall Han berättade att ja, jag har varit otrogen Mot min fru många gånger Eh, och han förklarade att eh, Helle var inget helgarn själv faktiskt. Han har bl jag blev lurad in i äktenskapet på grund av att hon blev gravid. bara, ja. Eller hur? hur är det blev lurad in? Uh, Just explain that shit to me. Verkligen. Och också, ja visst jag var kanske otrogen men hon blev gravid med mitt barn så vi gifte oss. <laughs> alltså.
0: Jag är inte det enda som har betett mig som fan här, för tydligen är det så med kvinnor att om man knullar dem så blir de gravida. ja. Uh. Så det är ju
1: inte mitt fel. Titta på sopa framför din egen dörr. I så fall. <skratt> Innan du hoppar på mig. När du pekar ja. på någon så är det tre fingrar som pekar tillbaka rakt på dig. <skratt> och på och min det är fru. jävla
0: livmoder. Ja. Så, och då var ju jag tvungen att gifta mig tydligen. Ja. Och sen kontrollera henne hela livet och få ja. två barn till.
1: Hur tror du det kändes så. för mig?
0: <skratt> så jävla dum.
1: Ja. Åh vad dum, ja. Och enligt honom då så var Helle borta för att hon hade stuckit, lämnat honom med barnen. Och eh, han sa också, nej jag bryr mig faktiskt inte ens som var hon har tagit vägen. För då skulle han vara så sårad. Mm. Oh. Och um, trots alla bevis så la försvaret upp teorin då att Helle hon har stuckit uh, och det är faktiskt inte helt omöjligt att uh, en kvinna som talar flera språk och är van att resa hon kan försvinna på egen hand om hon inte vill bli hittad. Man bara, ja, mm. det säkert... Hon kan också bli mördad. Mm. Det är faktiskt nästan ännu större risk. <laughs> det var 12 <tolv> stycken i juryn och en av dem köpte den här storyn om att Helle hade stuckit och vägrade vika sig så under 17 dagar som juryn överlade så var han fortfarande helt övertygad om att bevisen som man hittats vid sjön var planterade, fabricerade och någon försökte sätta dit Richard och han oh, blev han så, blev så där där guy struck. Ja, gissningsvis, han var fan vad cool. mm. det var både polis och pilot De, det, det, det vill jag
0: men du fattar inte alltså, han är liksom för cool ja Alltså så har han. Han är så ryffsigt hår. Och dessutom var det en tjejen en gång som inte ville gå ut med mig.
1: <laughs> Eller vad? Eller. <laughs> Hon blev gravid. Och vem har inte ärligt talat? Vem har inte blivit jävligt förbannad då? Uh. Så den här jurymedlemmen han blev så sur så han reste sig, lämnade rummet vägrade komma tillbaka med så ja. efter den här 53 dagar långa rättegången så var domaren tvungen att förklara rättegången ogiltig på grund nej. av hung jury så det räknades som en mistrial Gud vad man hade
0: velat döda den killen om man oh. var på jury alltså, för man vet exakt också i sådana låtar det är lite som att de är så här: men jag får väl också säga vad jag tycker mm. nej det får inte det
1: Försök inte huvudet. övertala mig. Jag tycker att rättvisan ska segra faktiskt. Man bara, och, ja, uh, och jag fattar också hur det kändes för Helles familj och kollegor mm. och vänner och alla som har jobbat med fallet. Alla bara, men men uh, typ lite mer än ett år senare så började man rättegång nummer två, 7 september 1989- uh, det blev en exakt kopia av första rättegången. Ingenting lades till eller togs bort. Det var bara samma, samma, samma. 21 november, efter åtta timmars överläggning- så kom juryn överens om att Richard- var skyldig till överlagt mord. Bra! Mm. Eh, och Richards syster Karen- hon hade fått vårdnaden om deras barn. Och hon bad domaren- att snälla ge Richard- det strängaste straffet som bara gick. För han hade inte visat några tecken på ånger. Och, eh, 9 januari så dömdes ja, 9 januari 1990 så dömdes och han. Var Karen Helles syster? Förlåt. Nej,
0: nej det var Richards
1: syster. Ja. Jävlar att hon säger det ändå. Visst, toppen. Mm. Mm. Fatta och var hans syster. Mm. Snälla, put him away.
0: Medför jobbig. Ja.
1: Så den 9 januari 1990 dömdes han till 50 års fängelse. Jag tror det var max. Mm. Uh, och innan domen så sa Richard till domaren att uh, jag gillar inte hur jag har framställts under den här rättegången. <laughs> jag har blivit porträtterad portre som någon iskall mördare här. Han ska ha sagt a great deal has been said about my apparent lack of emotions. He has ice water in his veins, but I have feelings like everybody else. <laughs> Okej. Okay. Jo, jo, du har känslor
0: men du förstår inte andras mm. känslor. That's the high men gud, point. varför fint. Inte att du inte kan bli ledsen
1: för att det tas synd om dig. Varför sa du inte att du också har känslor? Det kunde du sagt med en gång. Du får exakt. Fria. Samma <laughs> Släpp mannen lös. Han har känslor. Dessutom, det har du inte alls. Nej. Du har känslor om att det är synd om dig. Det räknas inte.
0: Mm.
1: De överklagade domen, men det avslogs 93. Och det var tydligen väldigt unikt den domen för att det var det första målet i Connecticuts historia där någon har dömts för mord utan att kroppen hittats. Fast jag håller inte riktigt med om att den inte hittades. Nej precis, det gjorde den ju. Det gjorde de absolut. Det som fanns hittades väl till. Ja. Det, jag tror man, man kan inte det Connecticut. Connectikat. Ja, förlåt. <laughs> förlåt mig. Connecticut. Ja. Connecticut. Ja, <laughs> Hur som helst. Det kallas också för The Woodchipper Murder. Men mm. det känns lite spoiligt att säga det. Ja. <laughs> Och är det grovt. Det gör inget Men eh, Bröderna Cowens Fargo är, baserade på, är baserad på det här fallet. Just det. Mm. Det visste inte. Det är för jävla bra. Alltså jag, jag såg den nyligen. Hade inte setts innan. Fan, vad bra det! Ja. Det är jävla toppen. Se den om ni har lyckats missa den som jag. Kan jag rekommendera Fargo. Har ni sett Titanic? Vilken bra film det är. Ja, det är ja, men det är för många killar som gillade Fargo först. Så jag var tvungna att hålla mig undan. Mm. Eller hur? Det var lite och sen
0: där. visade det sig att de hade rätt tyvärr. Ja,
1: ibland så. Jag kan rekommendera fotboll. Har ni kommit det <laughs> öl. öl. och rapar. Sport. Har <laughs> du provat det? Ja, ja. Ehm. Um. Om Richard hade dömts efter att de, de nuvarande och nya, mindre generösa lagarna eh, hade börjat gälla, så hade han inte mm. släppts ut innan han hade suttit sina 50 år. Eh, mm. Men de var ju tvungna att agera efter hur lagarna såg ut när han dömdes. Mm. Och då gäller den här gamla lagen som kallas statutory Good Time. Ja. Det är så jävla dumt. Du var he had a good time in prison so he can be released. Uh, så, ja, då till
0: to a good time låter som är så roligt så att du tycker att statutory rape.
1: Ja, 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 ja. exakt. Ja. <laughs> eh, så dom, den lagen då tillåter rätt mycket kortare straff som belöning för good behavior och jailhouse jobs och sådär. Vi vet, mm. vi har hört om det. Eh, och så fick han credit för de här tre åren han hade suttit inne mellan att han greps och att han till slut dömdes. Så i februari i alla fall i år, efter 33 år i fängelse, flyttades han till något utslussningsboende Eh, 83 år gammal var han då. Och den 20 juli i år, alltså för typ fyra veckor sedan, så släpptes han fri. Kitt. Jag tror, har du att var då... bild på dem. Om jag har någon bild på honom. Ja, uh, det skulle vi nog kunna.
0: Vad heter alltså det? Richard, Richard. Crafts.
1: Ja, det är nog lätt om du googlar. Jag orkar inte. <laughs>
0: där har vi. Ja, där ser man. Mm.
1: Han ser ut som... På de gamla bilderna ser han väldigt mycket ut som ja, en snygg kille då. Nu tycker man mer att han ser ut som en, en random gubbe. Liksom. Ja, Verkligen random gubbe nu. Ja, Och men också när han, var när, han var, så... ja, när han var yngre så tycker jag han ser ut liksom, ja, en frambryr sig.
0: Ja, verkligen, han ser ut som en gammal
1: gubbe då mer. Ja. Jag tänker att han hade kanske lite karisma eller något. Mm. Jag tror att han släpptes 20 juli. Alltså jag, jag inte för att jag inte litar på Maria men jag, på något ställe så stod att han hade att han skulle släppas senaste, senast 20 juli men det, kom, det finns ingen, inga artiklar från i somras när han, att han ska ha släppts men ja. jag gissar jag tror att han är på fri fot hörru du mm. det kan jävla resa mm.
0: Upprörande och äckligt som oh. ett jobb Stackars, stackars Helle.
1: för ja, men verkligen. Ja, det är så fruktansvärt grovt. En
0: ja. och um,
1: Jag kan, kan nämna också att eh, Marias Kjellor till detta har varit en podd som heter The Minds of Madness, avsnitt 52. Och eh, panamworld.org. Ah. Och eh, Murderpedia. Mm. så Där det har detta hittats. för fan, fy fan! Mm. Fy
0: fan! Ja, nej, tack för detta. Uh. Jag får pick myself up. Vad heter det? Uh. Ja, nej, men... <laughs> jag skickade ju den här till dig och så skrev jag säga har vi gjort den här? För jag var så här, men det är för att jag, jag har liksom, vi känner ju till ish det. Yeah. Så jag var så osäker på, så har jag gjort det eller inte. Men nu när du har berättat det så nej, det har jag ju nej. absolut inte. Är... För den där backstorien på henne gav så himla mycket en känsla av att jag var så här, nästan av en hennes liv.
1: Ja eller hur? Då blir det liksom verkade... på något sätt värre. Det var för, för mysigt. Jag vill, ja. inte, jag vill inte veta av det. Nej. Men alltså, oh. från det att hon träffade honom så var det ju bara, allt bara förstört. Ja, oh, uh,
0: Men du, tack så mycket för den här veckan. Tack, tack. alla ni som lyssnar. Ni är bäst. Välkommen tillbaka
1: rådbäst. till en höstsäsong. Nu kör ja. vi.
0: Är himla spännande. Vi hörs sen nästa vecka. ta oh. det lugnt nu och blåser oh, oh, inte bort oh. eller smäll. Jag vet inte hur jag ska bli förbärrad. Nu håller jag på med.
1: Hej Nej, 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 nej! Hallå! Nej. Låt nej. mig nej. nämna också. att ja. Vi har jättefin merch på Podstore. och jag jag har fått våra grejer nu, eh, jag och Johanna. Vi var till mm. den låg prio för att folk som betalat för grejerna skulle få dem först, va? Men <tio> tjocktröjan. för fan vad mysig den är. Mm. Jag älskar vår hoodie. Den är så jävla snygg också. Och... Eh, kaffekoppen ja.
0: med eh, kaffekommentaren mm. är toppen. Den är topp.
1: Eh, ja, så de finns på poddstore.se klicka dig fram till vad blir det för mod. Mm. Topp, topp, topp. Och det finns en jävla massa bonusavsnitt på vår Patreon-sida. Oh. Inte
0: Patreon-sidan som det inte finns bonusavsnitt på utan VBDFM Undersack. bonusavsnitt. Undersack bonusavsnitt. Mm. Yes. Okej, okay. vi hörs nästa vecka. Gör vi, hej då.